0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, weiter geht's in der Predigserie. Ich freue mich, dass ich heute predigen darf. Und ähm, ja, einmal ganz kurz zu meiner Person, also für die, die mich nicht kennen. Ich bin Leon, bin 28 Jahre alt. Und äh, werde heute, außer den Irrlehren, die schon aufgedeckt wurden, ein paar weitere noch aufdecken, aber diesmal heilsentscheidende. Und äh, nee, Spaß beiseite. Ich freue mich auf jeden Fall, durch diesen Text predigen zu dürfen. Ich muss euch vorab sagen, auf, ähm, dass es für mich schwierig war mit diesem Text, weil ja das keine einfache Thematik ist. Ähm, der Antichrist, antichristliche Verführungen, ist so nicht das Thema, was man, wo man denkt, dass man die Leute mit ermutigen kann. Zumindest war es mein Eindruck. Ich glaube, dass wir trotzdem ermutig aus der Predigt rausgehen dürfen. Ähm, und als ich so über den Johannesbrief nachgedacht habe, da ist mir so aufgefallen, Johannes steht ja eigentlich für Liebe. Eigentlich ist es ja so ein Brief, wo man gerne so über Liebe predigt. Johannes an sich war ja jemand, der gerne über das Thema geschrieben hat. Und ähm, es ist, Liebe ist so eher beisam für die Ohren. Und man hört es gerne und ähm, man hört gerne, dass Gott ein lieb hat, als dass man irgendwelche Warnungen ähm, zu hören bekommt aus der Bibel. Und tatsächlich stimmt das auch. Er hat uns wirklich geliebt. Es ist nicht nur irgendwie so dahingesagt, es ist nicht nur eine Floskel, sondern Gott hat uns geliebt. Gott hat seinen Sohn auf die Welt gesandt und sein Sohn ist für uns gestorben. Und wir sind, die wir an ihn glauben, mit ihm auferstanden. Und nach dieser Begebenheit, nach den Evangelien ähm, fing das dann mit der Apostelgeschichte und der ersten Gemeinde an. Ein neues Zeitalter wurde eingeläutet. Die Gläubigen, diejenigen, die zu Gott gehört haben, dürfen nur den Start eines neuen Kapitels erleben in der Geschichte der Menschheit. Jesus hat den Satan besiegt und er hat die Pläne des Feindes zerstört. Es war ein einmaliger Sieg, wo nichts hätte noch hinzugefügt werden müssen. Es, war vollkommen, es hat vollkommen ausgereicht. Der Satan hat verloren und das weiß er auch. Doch die bittere Wahrheit ist, dass er bis zum zweiten Wiederkommen Jesu alles daran setzen wird, so viele Seelen, wie es geht, mit in die Finsternis zu ziehen. Vom Teufel heißt es in 1. Petrus 5, Vers 8, den Vers hatte Bernd in seiner Predigt schon genannt, dort heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Es ist die eine Wahrheit, dass Jesus sich aus Liebe zu den Menschen für uns dahingegeben hat und uns für die, die an ihn glauben, ein für alle Mal frei gemacht hat von der Knechtschaft der Sünde. Aber die andere bittere Wahrheit ist auch, dass der Teufel eine reelle Gefahr in unserem Leben ist, dass er wie ein brüllender Löwe umherkreist, auch in deinem Leben, dass er sich seine nächste Beute sucht, dass er tut, dass er versucht, Zweifel in dein Herz zu sehen dass er versucht, die Neigungen, die du zu bestimmten Sünden hast, Futter zu geben. Er versucht, das Evangelium zu nehmen und es zu verdrehen und es zu verleugnen und erlehren in die Herzen der Menschen und in die Herzen der Gemeinden zu streuen, sodass sie sich untereinander spalten, uneinig sind und sogar verbal bekämpfen. Und deshalb warnt die Bibel in zahlreichen Passagen davor, vor diesen antichristlichen Verführungen. Und dass ich jetzt keine Angst oder Panik mache, sondern das sind begründete Warnungen, die Johannes selbst ausspricht. Und nicht nur Johannes, sondern auch andere aus der Bibel. Und darum wird es in dieser Predigt heute gehen. Ganz praktisch für uns mit ein paar Fragen. Wie gehe ich mit dieser Warnung um, die Johannes hier ausspricht? Was sind die Gefahren, die er hier meint? Und vor allem, wie kann ich mich persönlich dagegen schützen? Es sind noch viele unter uns hier, die, ja, ich würde mal sagen, frisch im Glauben sind, den Weg mit Jesus noch nicht so lange gehen. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, dass wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Und ich kann schon einmal spoilern, auf diese Fragen werden wir auf jeden Fall eine Antwort finden heute. Und diese Antworten ähm, werden uns hoffentlich eine große Hilfe sein. Und lass uns dennoch einfach dafür beten, dass Gott unsere Herzen jetzt offen macht, dass wir jetzt unseren Stolz zur Seite legen können. Alles, was wir bisher vielleicht krampfhaft verteidigt haben, obwohl wir daran zweifeln, ob es wirklich richtig ist vor Gott oder nicht, lasst uns das zur Seite legen und einfach jetzt gemeinsam beten dafür dass wir offene Herzen haben, ja? Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du dein Leben für uns gelassen hast, Herr. Danke dafür, dass du dir nicht zu so schade warst, dass du dich so erniedrigt hast, dass du als Mensch in einer Krippe geboren wurdest und dass du dein Leben für uns gegeben hast, Herr. Das ist etwas, das können wir ja gar nicht verstehen. Wir können nicht verstehen, wieso du uns liebst. Wir wissen, dass du uns liebst, weil du uns das in deinem Wort sagst, aber wir wissen nicht, wieso du uns liebst oder wieso wir liebenswürdig sind. Und Herr, ich bitte dich einfach darum, dass du uns heute vor Augen führst, dass es, ja, die eine Seite ist, dass du uns lieb hast, dass du unser Herr bist, dass du das Beste für uns möchtest, aber die andere Seite ist, dass der Widersacher nicht schläft, dass der Widersacher um die Ecke lauert, dass der ja, wie auch von einem Antichristen lesen in der Bibel, der kommen wird und auch viele Antichristus, auch schon jetzt da sind. Ähm, ich bitte dich darum, dass du uns Wachsamkeit, Nüchternheit, Offenheit schenkst dafür, ähm, in dein Wort einzutauchen, aber auch ähm, ja, uns Verständnis dafür schenkst, was du in deinem Wort meinst, Herr. Wir wollen dir vertrauen, wir wissen, dass du die Wahrheit bist und dass wir nur durch dich effektiv Schutz haben können und dass wir nur durch dich wirklich in Wahrheit leben können, Herr. Danke dafür. Amen. Ja, meine Predigt gliedert sich in zwei Punkte. Ich glaube, während du hattest vier, dann kamen drei, jetzt habe ich zwei. Wolfgang macht dann morgen einen Punkt. Ähm, wobei mein erster Punkt ziemlich lang äh, geht, also wird wahrscheinlich 95% der, Bibel, äh, der, der Predigt einnehmen. Ja. Der Bibelpredigt. Ja. Ihr habt Zeit mitgebracht, ne? Ich werde einen Großteil der Predigt einnehmen und der zweite Punkt wird dann nochmal so ein Sahnestück am Ende sein. Mein erster Punkt lautet die letzte Stunde und mein zweiter Punkt lautet die erste Botschaft. Also, der erste Punkt, die letzte Stunde. Schlagen wir zusammen 1. Johannes 2, Vers 18 auf. Wir machen da weiter, wo Johann aufgehört hat. Und ich werde den Text immer stückweise lesen. Also, 1. Johannes 2, Vers 18. Dort steht. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Es ist die letzte Stunde. Jeder von euch hat mal eine Klausur in seinem Leben geschrieben, oder? Eine Klassenarbeit? Oder gibt es keinen? Gibt jemanden? Nee. Jeder. Jeder von uns hat eine Klausur geschrieben, jeder von uns hat mal eine Prüfung abgelegt. Jeder von uns war mal in der Situation, eine, eine, eine Prüfung zu schreiben und unter Zeitdruck zu stehen. So, bei den Abi-Klausuren ist das so. Wer hat es dieses Jahr Abi gemacht? Kann ich mal ganz kurz melden? Ja. Ihr beide? Glückwunsch. Bestanden? Ja, sehr gut. Und ich weiß nicht, wie das momentan bei den Abi-Klausuren ist, aber bei mir war das so, ich glaube, man hatte irgendwie für eine Klausur drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, so ungefähr Zeit. Kommt hin, sechs, sieben, acht, neun. Man hatte sehr viel Zeit, aber dann kam irgendwann, äh, saß da immer so ein Prüfer vorne, der hatte meistens so eine Zeitung auf und hat einfach gechillt, aber dann kam irgendwann so die, der Ausruf, nur noch eine Stunde. Und dann ist es ja meistens so, dass du durch die Klasse guckst und die Leute dann, was, noch eine Stunde. Kennt ihr das? Ja, sehr gut. <lacht> Und man sieht den Leuten die Verzweiflung richtig an. Oder man bereitet sich auf einen Termin vor, auf einen Bewerbungstermin zum Beispiel. Ich, ja, da ist eine Person, die guckt sich, die guckt auf die Uhr und sagt, oh nein, ich habe jetzt nur noch eine Stunde Zeit, ich muss jetzt los, weil mein Termin ist in der Endstadt, ich muss 45 Minuten erstmal hinfahren, dann muss ich noch einen Parkplatz finden irgendwie und dann kann es ja noch sein, dass Stau ist, weil wir, wir leben in Hamburg. so. Das schaffe ich doch niemals. Das sind jetzt zwei Beispiele gewesen, die jetzt ziemlich banal waren, aber auch wenn, wenn das recht einfach gestrickte Beispiele waren, es ist im Grunde genommen genau das Gleiche, was Johannes auch meint. Johannes spricht natürlich nicht buchstäblich von einer Zeitstunde, so wie wir das in den Beispielen hatten, sondern er meint sinnhaftig dasselbe, aber er meint nicht eine Zeitstunde. Aber die Message bleibt gleich, es ist allerhöchste Zeit, das will er damit sagen. Er will damit sagen, die Nachspielzeit hat begonnen, es ist schon sehr spät. Oder anders gesagt, er hat das, das letzte Kapitel eines Buches hat angefangen. Wir leben in der allerletzten Stunde, Kinder. Es ist die letzte Stunde. Johannes spricht hier zu Gläubigen, zu gläubigen Christen und macht ihnen klar: Jetzt wird es ernst. Und in der Hauptgeschichte, in der Metageschichte der Bibel ähm, ist das die Zeit, in der wir gerade leben. Wir leben gerade in der letzten Stunde. Diese letzte Stunde hat angefangen, da scheiden sich vielleicht auch die Geister, wo, wann es genau angefangen hat. Aber ähm, als Jesus wirklich das Werk am Kreuz vollbracht hat, es ist vollbracht, er ist gestorben und er hat die Sünden der Welt getragen. Ab dann begann die Wartezeit für das zweite Kommen Jesu. Als Jesus in den Himmel äh, hochgeholt wurde, hochging, ähm, begann die Zeit bis zum zweiten Kommen. Und Johannes führt es weiter aus. Er sagt, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Erinnert sie nochmal an das, was Jesus bereits in Matthäus 24, Vers 24 gesagt hat, als er davon sprach, dass in der letzten Zeit falsche Christusse und falsche Propheten auftreten werden. Ja, wir leben jetzt in der Gnadenzeit, wo Menschen noch zu Jesus finden können. Und deswegen evangelisieren wir. Und deswegen gehen wir raus. Und deswegen erzählen wir unseren... Klassenkameraden, unseren Kommilitonen, unseren Arbeitskollegen von Jesus. Aber wir leben auch in einer Zeit, wo der moralische Verfall Tag für Tag zunimmt. Wir leben in einer Zeit, wo, wo Gottes Gebote gar nicht mehr beachtet werden, sondern einfach nur noch missachtet werden, mit Füßen getreten werden. Wir leben in einer Zeit, wo wie es in ähm, Judas ähm, Vers 18 heißt, wo die Spötter in der letzten Zeit auftreten werden, und nach ihren Gelüsten und nach ihren eigenen gottlosen Begierden handeln werden. Wir leben in einer Zeit antichristlicher Verführungen. Das ist jetzt. Das ist nicht irgendwann tausend Jahren. Das ist jetzt. Wer von euch kennt die Serie Breaking Bad? Schon mal geguckt? Ja, okay. In der Serie geht es um einen Chemielehrer. Also für die, die es noch nicht kennen. Manche haben sich bestimmt nicht getraut, sich zu melden. Es geht um einen Chemielehrer. Und dieser Chemielehrer bekommt vom Arzt eine Diagnose, dass er Krebs hat. Und weil er Krebs hat und weil er nicht mehr lange zu leben hat, entschließt er sich dazu, weil er Chemielehrer ist, äh, Drogen herzustellen und sie zu verkaufen, um den äh, finanziellen Unterhalt seiner Familie zu sichern, bevor er gestorben ist. Und am Anfang der Serie ist es noch so, dass er relativ einen guten Charakter hat, dass er gewissenhaft ist, dass er als Protagonist so jemand ist, mit dem man auch sympathisiert. Aber im Laufe der Geschichte wird er immer skrupelloser. Er wird zu einem sogenannten Antihelden. Habt ihr den Begriff schon mal gehört? Er ist nicht mehr der Held der Geschichte, sondern er ist ein Anti-Held. Er verkörpert nicht mehr diese tapferen, ehrenvollen, aufopfernden ähm, Charakter-Eigenschaften, die, die sonst ein Held hat, ein klassischer Held, sondern er ist Genau das Gegenteil. Und so fällt es sich genauso mit dem Antichristen. Der Antichrist, was so viel heißt wie anstatt Christus, bzw. gegen Christus, das heißt es übersetzt oder in anderen Worten, ist eine Person, die in der Endzeitlehre, in der Endzeit als Widersacher von Christus auftritt. Wobei er natürlich nicht auf Augenhöhe auftritt, sondern als jemand, der versuchen wird zu, zu ähm, verführen, ähm, die gläubigen Kinder, aber Gott natürlich die Hand über seine gläubigen Kinder hat und sie niemals ähm, ja, loslassen wird. Aber er wird kommen und er wird sehr viel Leid stiften. Und genauso wie der anti hält, wird sich sein Wirken und sein Wesen, seine Taten und alles, was er sagt und tut, gegen Christus und gegen die Lehre von Christus richten. Johannes selbst stellt den Antichristen der Endzeit in Offenbarung 13 vor, als das Tier aus dem Meer. In Vers 4 heißt es da zum Beispiel, also in Offenbarung 13, Vers 4, und die Menschen fielen vor dem Drachen nieder und beteten ihn, beteten ihn an, weil er seine Macht dem Tier gegeben hatte. Auch das Tier betete sie an und riefen, wo auf der ganzen Welt ist jemand, der sich mit ihm vergleichen kann? Wer wagt es, den Kampf mit ihm aufzunehmen? Also entgegen der Lehre, dass nur Gott die Anbetung gebührt, verführt der Antichrist die Menschheit jetzt dazu, ihn allein anzubeten. Und jetzt ist die spannende Frage da so. Wahrscheinlich hat sich das der eine oder andere schon gefragt, so, wer ist dieser Antichrist? Also, ich werde euch diese Frage nicht beantworten können, wer der Antichrist ist. Ich werde das nicht tun können. Ähm, aber wir können ja mal drüber nachdenken, ob der Antichrist schon da war oder ob er noch kommen wird. Das ist vielleicht auch eine spannende Frage. An dieser Frage scheiden sich nämlich die Geister. Die einen sagen, dass der Antichrist schon gekommen sei. So populäre Anwärter auf diesen Titel sind zum Beispiel sämtliche Päpste, die mal gelebt haben, Kaiser Nero, Gorbatschow, Napoleon, Stalin, Hitler und so ziemlich jeder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. So. Auch so Organisationen wie zum Beispiel die Illuminati oder die Freimaurer oder der Islam. Also da gibt es ähm, ja, ganz viele Theorien, die von Christen aufgestellt wurden, auch von Nichtchristen. Und ich will an dieser Stelle ähm, einmal klarstellen, dass ich nicht beanspruche, jetzt zu 100% zu wissen, wie das alles funktioniert mit dem Antichristen, mit dem kommenden Antichristen. Das so fair und so offen muss ich zu euch sein. Aber ich persönlich glaube, dass der Antichrist, wie er in Offenbarung 13 beschrieben wird, dass er noch kommen wird. Johannes schreibt nämlich nicht nur über den einen Antichristen, der kommen wird, sondern er schreibt über viele Antichristen, welche jetzt aufgetreten sind. Das heißt, ob man jetzt glaubt, dass der Antichrist kommen wird, gekommen ist oder gerade da ist, viele Antichristen sind jetzt auf jeden Fall da. Das sind diejenigen, die als falsche Lehrer und Propheten das Wort Gottes umdrehen und verleugnen werden. Wir haben in den Prichten vorher schon gehört, hier und da mal, dass wir aufpassen müssen vor Ehrlehrern. Vor Irrlehren auch. Und auch hier warnt Johannes erneut davor, dass eben diese falschen Christusse, diejenigen, die sich als Christus, als anbetungswürdig ausgeben, die vielen Antichristen, diese Irrlehren verbreiten werden. Und deshalb ein Aufruf an uns alle und auch an dich ganz persönlich jetzt. Prüfe alles mit dem Wort Gottes. Prüfe alles mit dem Wort Gottes. Wir haben hier das offenbarte Wort Gottes. Wir können alles was wir, alles, was wir prüfen möchten und können und auch sollten, ist in diesem Buch hier drin. Wir brauchen nicht mehr als das. Um mal konkret zu werden. Ich denke da zum Beispiel an die Zeugen Jehovas, die die Gottheit Jesu verleugnen. Sie sagen, Jesus sei nicht am Kreuz gestorben, sondern an einem Pfahl, ähnlich wie die Muslime. Und sie verfälschen Gottes Wort. Es ist nicht genau die gleiche Bibel, die ich hier habe, sondern sie haben eine andere Bibel. Und durch diese Ansichten sind sie gegen Christus. Sie sind gegen das, wofür Christus steht, wofür Christus gekommen ist. Und wenn man es jetzt übersetzt nimmt, was gegen Christus heißt, gegen Christus, dann sind diese Lehren antichristlich. Oder auch die katholische Kirche, welche die Marienanbetung zum Beispiel oder die Heiligenverehrung praktizieren. Und gehen wir ins Mittelalter zurück, dann sehen wir dort auch noch krassere Sachen wie die Ablassbriefe, wir sehen die Lehre des Fegefeuers und so weiter das sind jetzt vielleicht zwei offensichtliche Beispiele die ich jetzt genannt habe, wo der eine oder andere sagen würde, ja okay, ist klar so. hättest du jetzt nicht unbedingt drüber predigen müssen, war mir schon vorher klar aber wie sieht es jetzt zum Beispiel und jetzt wird es vielleicht ein bisschen direkter wie sieht es jetzt aus mit den Ehrlehren, zum Beispiel der Hypercharismaten am liebsten würde ich jetzt Wolfgang nach vorne bitten und ihn gerne mal erzählen lassen, weil Wolfgang könnte wahrscheinlich ähm, ganz einen Arm füllen, locker. Ähm, aber, ja, ich möchte so ein paar Punkte vielleicht euch mal mitgeben, wo wir vorsichtig sein sollten. Und ich glaube, das ist auch eine ernste Warnung von Johannes, die wir hier lesen. Und wir müssen unglaublich gut aufpassen, was wir konsumieren, was für Lehren wir uns öffnen. Und ja, und auch aufpassen, wenn es zum Beispiel Gemeinden gibt, die, ähm, und das ist die erste Sache, vor, vor der ich warnen möchte, die die Liebe Gottes überbetonen. Die Liebe Gottes überbetonen. Aber quasi zum Beispiel nie über die Hölle und über Sünde reden. Wenn eine Gemeinde nur über, nur über die Liebe Gottes redet, darüber redet, über das ganze Gute, ganzen positiven Aspekte, die der Glaube mit sich bringt, aber nie darüber, dass, es, dass wir eigentlich eine Strafe verdient haben, dass wir eigentlich Sünder sind, dass wir eigentlich Rettung vor der Hölle ähm, erleben durften durch den Tod Jesu, dann ist das eine sch falsche Schwerpunktverteilung und dann ist das für mich, nach meinem Verständnis und nach dem Verständnis der Bibel, ist das eine Irrlehre. In solchen Gemeinden läuft der Gottesdienst meistens auch ganz anders ab. Ähm, hallo. So. Ich, möchte euch fünf Gefahren nennen. ich möchte euch fünf Gefahren nennen, die in solchen Gemeinden auftreten können. Und natürlich müssen wir mit Weisheit daran gehen. Ne? Ich will jetzt nicht alle in einen Topf reinwerfen, das mache ich jetzt nicht. Ich rede jetzt davon, dass wir anhand der Bibel prüfen und weise sind und gucken, ähm, was ich hier sage, welche Gefahren das sind, auf welche Gemeinden das zutreffen, wo wir vielleicht mal waren oder wo wir uns der Lehre geöffnet haben. Erstens ist es zum Beispiel der Einfluss der Musik. Lobpreis, super. Ich liebe auch Lobpreis. Ich liebe es, Gott anzubeten. Aber Musik kann auch genutzt werden, ähm, um zu manipulieren. Das sollte uns einfach nur im Hinterkopf bewusst sein. Zweitens, die Überbetonung der Geistesgaben. Ja, auch wir glauben an die Geistesgaben. Aber ähm, es gibt manche Gemeinden, die das überbetonen. Es gibt zum Beispiel den äh, sogenannten, ich glaube, Andy hat das auch mal in seiner Predigt genannt, den Toronto-Segen. Ähm, das ist eine Gemeinde in äh, Kanada, soweit ich das äh, verstanden habe. Gut, macht Sinn mit Toronto die völlig in Ekstase waren und völlig dieses Thema übertrieben haben. Drittens, die Geistestaufe. Wenn du sie nicht hast, dann bist du ein Christ zweiter Klasse. Das ist die Gefahr, die darin liegt. Viertens, Wunderheilungen auf Abruf. Gott heilt heute noch, daran glaube ich ganz fest. Aber ich glaube auch, dass wir Gott nicht befehlen können, wann er heilen soll, sondern dass Gott heilt, wann er will. Und fünftens, ähm, ja, ein charismatischer Leader steht vorne. Ein Prediger steht vorne, der steht im Zentrum. Es geht viel darum, dass diese Person ähm, viel Anerkennung von den Menschen bekommt. Aber Jesus dadurch weniger Anerkennung bekommt. Das sind fünf Gefahren, die ich euch nennen möchte. Es kann auch gut sein, dass du in einer Gemeinde bist und keins davon tritt, trifft zu. Dann sehr gut. Aber es kann auch sein, dass diese Dinge zutreffen. Und das sind ernsthafte Gefahren. Gleiches gilt auch für das andere Extrem. Es gilt auch für Gemeinden, die zur Gesetzlichkeit tendieren. Genauso wie die Pharisäer und Schriftgelehrten damals, gibt es Gemeinden, die ähm, denken, oder Menschen in Gemeinden, die denken, dass sie durch ihre Taten vor Gott gerecht werden können. Doch die Bibel lehrt uns, dass wir selbst aus uns heraus niemals gerecht werden können. Ich weiß, ich habe das tausendmal gehört, aber ich will es trotzdem noch einmal nennen. Wir können vor Gott nicht gerecht stehen, es sei, denn Gott, äh, es sei denn, Jesus tritt für uns ein. Wenn der Vater uns anguckt und wir Jesus haben und Jesus sieht, dann sind wir gerecht. Aber wenn er uns sieht und unsere Sünde dann sind wir nicht gerecht und dann können wir tun, was wir wollen. Unsere Werke sind Früchte unseres Glaubens, aber sie sind nicht der Grund, wieso wir gerechtfertigt werden. Und häufig geht es in diesen Gemeinden so weit, dass äh, menschengemachte Gesetze an der Tagesordnung sind. Ähm, um mal ein paar zu nennen, da geht es zum Beispiel um die Länge des Rockes bei der Frau. Da geht es um die Länge des Bartes beim Mann. Da geht es um bestimmte Musikinstrumente wie das Schlagzeug, was vom Teufel ist. Er lacht. Da geht es darum, dass Klatschen, Beifallklatschen tabu ist. Da geht es darum, dass Tanzen nicht erlaubt ist. Teilweise geht es sogar darum, dass man zu Hause keine elektronischen Geräte, kein Fernseher bes äh, äh, besitzen soll. Dass Alkohol tabu ist. Dass äh, eine Frau ein Kopftuch tragen muss. Lasst uns da wirklich aufpassen, in beiden Extremen, dass wir ähm, in unserem persönlichen Leben und auch gedanklich nicht anfangen, menschengemachte Gesetze aufzubauen. Was auch gefährlich werden kann, ist die Erfahrungstheologie. Ja, wir haben einen lebendigen Gott. Und unser Gott lebt mitten unter uns. Und durch Jesus haben wir, in, wie es in Epheser 1 beschrieben ist, die Auferstehungskraft, gegen Sünde effektiv zu kämpfen. Jeder hat diese Kraft. Wir dürfen heilige Freude empfinden. Wir dürfen uns über die Gnade Gottes freuen. Wir dürfen uns über das Heil freuen. Wir dürfen uns darüber freuen, dass wir das alles empfangen haben. Und dennoch basiert unser Glaube nicht nur auf Gefühlen und auf Erlebnissen, die wir mit Gott haben oder vermeintlich mit Gott haben. Unsere persönlichen Erlebnisse stehen nicht über dem Wort Gottes. Wenn du dich, jetzt wird es konkreter, wenn du dich in einen Ungläubigen verliebst und es damit begründest, dass Gott dir diese Liebe geschenkt hat, und du diese Person zu Gott führen kannst, dann belügst du dich selbst. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? 2. Korinther 6,14 Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Liebe dich selbst. Auch eine Irrlehre, welche häufig in Gemeinden gepredigt wird. Doch wir haben diesen Aufruf nicht nötig. Vielleicht haben wir in den Gruppenarbeiten heute schon gelesen, ähm, den Vers aus Matthäus 22, Vers 39, ich glaube, wir haben die Verse davor gelesen, dort steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Viele machen daraus, ah, guck mal, ich, liebe, ähm, ich, liebe, ich, soll, ich soll mich selbst lieben. Das, das wird daraus gezogen. Nein, Jesus will damit sagen, du liebst dich eh schon genug. Und jetzt fang an, deinen Nächsten mindestens genauso, am besten noch mehr zu lieben. Das ist das, was damit gesagt wird. Und es gibt sicherlich auch einige unter uns, die in dieser Wahrheit noch ermutigt werden müssen. Ähm, denen vielleicht öfters gesagt werden soll, dass Christus sie liebt. Denen öfters gesagt werden soll, dass sie so angenommen sind bei Gott, wie sie sind. Aber ich glaube, der Großteil von uns kämpft eher damit, dass wir uns oft zu selbst, ja, viel zu oft selbst lieben. Oder viel zu viel lieben. Konsumieren wir regelmäßig solche menschenzentrierten Lehren, so füllen wir unser Herz nicht mit Jesus, sondern mit menschlicher Anerkennung. Wir füllen unser Herz mit rügerischen Komplimenten. Und wir füllen unser Herz mit Good Vibes. Ja, es geht oft um Good Vibes. Es geht darum, dass sich alles gut anfühlt. Es geht darum, Schmerz zu vermeiden und sich gut zu fühlen. Aber im Evangelium geht es nicht um uns, sondern es geht um Gott. Und dasselbe kann auch in die andere Richtung gehen menschenzentrierte Lehren führen uns oft dazu, dass wir uns nicht nur selbst lieben, sondern dass wir uns vielleicht auch, wenn es uns schlecht geht, besonders viel selbst hassen. Ich will auch ausführen, was ich damit meine. Damit meine ich, meine Probleme, meine Sorgen, meine Ängste, meine Herausforderungen stehen im Mittelpunkt. Aber so soll es nicht sein. Natürlich muss sich seelsorgerlich um diese Geschwister gekümmert werden. Und auch da können wir nicht in Schubladen denken. Wir müssen individuell sein und schauen. Es gibt Leute, die müssen aufgebaut werden. Jemand, der äh, seelisch-depressive, ähm, ganz tief dort drin steckt, zu dem kannst du nicht hingehen und ihm sagen, ja, stell dich mal nicht so an. Das ist nicht das, wie wir Liebe ausüben. Aber, ähm, ja, es gibt auch einige auch unter uns. Ich weiß, dass ich auch eine Phase hatte, wo ich selbst so war, ähm, dass man gar nicht aus dieser Situation raus wollte. Man ist geblieben in seinem Selbstmitleid, hat sich darin gesuhlt und hat die Hilfe von außen abgelehnt. Ähm, aber das ist nicht das, was wir machen sollen, weil, weil dann stellen wir uns selbst ins Zentrum. Nein, soweit es an dir liegt, werd aktiv und tu was dagegen. Soweit es an dir liegt, tu was dagegen. Und stell gleichzeitig nicht deine Probleme in den Mittelpunkt, sondern Gott. Und den Rest kannst du im Gebet von Gott erbitten. Und von deinen Geschwistern, die für dich beten. Ebenso haben die ganzen Themen rund ums Gendern, LGBTQ und die Fragen nach den Geschlechtern äh, die Gemeinden erreicht. So, ich will jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen, aber ich will noch mal sagen, Gottes Ordnung wird vollkommen durcheinander gewürfelt. Die in Genesis beschriebene Schöpfungsordnung ist gar nicht mehr aktuell für die Welt heute. Mittlerweile gibt es nicht nur Mann und Frau, sondern es gibt Divers und alles, was darüber und darunter ist. Und jeder, der etwas anderes sagt, wird gecancelt. Kennt ihr das, Cancel Culture? Die wahre Lehre über zwei Geschlechter ist längst überholt. Und ist auch diskriminierend in manchen Kreisen, wenn ich sage, es gibt nur Mann und Frau. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, dass Gemeinden, welche eigentlich Christus predigen sollten, gegen die Lehre von Christus predigen. Und Das ist echt traurig. Wir leben echt in einer gefallenen Welt. Das muss uns bewusst sein. Auch das Thema rund um die Frage, und jetzt kann es auch sein, dass ich dem einen oder anderen vielleicht auf dem Schlips trete, aber ob Frauen predigen sollten, ist mittlerweile von der Mehrheit der Gemeinden anerkannt worden. Es ist normal. Es wäre doch schön, wenn auch Schwestern aus unserer Gemeinde predigen könnten, vor der gesamten Gemeinde. Hört sich doch gut an, oder? In der heutigen Zeit ist das normal. Die Zeiten haben sich geändert und damals war ja auch die Kultur Sowieso alles anders. Heutzutage bin ich mir sicher, dass auch eine Frau vor der gesamten Versammlung predigen darf. Sind das deine Gedanken zu dem Thema? Wir müssen hier auch aufpassen. Ich möchte da ganz behutsam und vorsichtig reden, aber wir müssen da auch aufpassen. Denn nach meiner Meinung, und jetzt muss ich doch deutlich werden, ist das eine Irrlehre. In 1. Korinther 14, 34 ja, untersagt die Bibel genau das, dass die Frau vor der ganzen Gemeinde lehren darf. Und ich bin völlig überzeugt davon, dass es Schwestern gibt, die viel besser predigen können als Männer. Ich bin überzeugt davon, dass hier gerade auf der Freizeit Schwestern dabei sind, die besser predigen können als ich. Hundertprozentig. Aber die Frage ist, wollen wir der Bibel dem Wort Gottes gehorsam sein? Oder wollen wir auf uns hören? Oder ist das, was wir denken und fühlen, entscheidend? John Piper hat mal in einem Buch genauer über das Thema gesprochen. Und dort hat er gesagt: Meine Gefühle sind nicht Gott. Gott ist Gott. Meine Gefühle definieren nicht die Wahrheit. Gottes Wort definiert die Wahrheit. Meine Gefühle sind ein Echo und eine Antwort auf das, was mein Verstand wahrnimmt. Und manchmal, aber auch sehr oft, stimmen meine Gefühle nicht mit der Wahrheit überein. Wenn das passiert, und es passiert jeden Tag im gewissen Maße. Versuche ich nicht, die Wahrheit zu verbiegen, um meine unvollkommenen Gefühle zu rechtfertigen, sondern ich flehe zu Gott, reinige meine Wahrnehmung von einer falschen Wahrheit und verwandle meine Gefühle, damit sie mit deiner Wahrheit übereinstimmen. Die Bibel, Gottes Wort, definiert die Wahrheit und nicht wir mit unseren Gefühlen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jede Predigt, die wir uns anhören, ob sie in der Arche ist, ob sie außerhalb der Arche ist, ganz genau anhören und prüfen anhand des Wortes. Stellt euch mal vor, ihr bringt euer Auto in die Werkstatt zum TÜV. Ich weiß, macht immer Spaß sowas und äh, ist auch immer sehr günstig. Und die Mechaniker prüfen dort euer Auto. Ja? Die gehen da durch und gucken, ob alles funktioniert. Aber die machen das so ein bisschen larifari. Die prüfen nicht so richtig. Gucken sich die Bremse an, ja, die ist schon ein bisschen verrostet und da kommt irgendwie Bremsflüssigkeit raus oder so, aber passt schon. Gucken sich den Motor an, boah, der macht irgendwie komische Geräusche, aber ist schon okay. Drücken überall ein Auge zu, prüfen nicht richtig, ähm, hauen dir dann die TÜV-Plakette auf dein Kennzeichen, geben dir einen festen Händedruck und sagen, gute Fahrt. Wenn du dein Auto zu so einer Werkstatt bringst, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du auf der Autobahn plötzlich die Bremsen ausfallen. Oder ein Auto kaputt geht mit auf der Straße. Und genauso, wie es wichtig ist, dass wir unser Auto prüfen, damit unser physisches Leben nicht dadurch gefährdet wird, ist es genauso wichtig, dass wir, wenn wir Lehre aufnehmen, dass wir ganz genau prüfen, damit es nicht zu einem geistlichen Unfall kommt. Es gibt leider sehr viele Lehrer, sehr viele Prediger, die scheinbar gute Dinge sagen. Das ist ja das Schwierige an der ganzen Thematik doch eigentlich klar gegen Christus predigen. Von ihnen heißt es in Vers 19, wenn wir weiter in den Text reingucken, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und auch wenn der Antichrist noch nicht gekommen ist, der Antichrist noch nicht gekommen ist, so lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 3, das ist, glaube ich, der Text von Joshi, soweit ich weiß den er prägen wird, dass der Geist des Antichristen bereits mitten unter uns ist. Der Geist des Antichristen ist mitten unter uns. Es ist die Entwicklung, dass wir als Christen von der Gesellschaft und den verloren gegangenen Gemeinden beobachten dürfen. Es ist das, was wir heute sehen, die Nachrichten, die wir bekommen. Das ist der Geist des Antichristen. Es ist das liberale Gedankengut. Es ist, wie es auch in Vers 22 heißt, die Tatsache, dass Gott der Vater und Gott der Sohn offen, direkt geleugnet wird. Ein Prediger, der nicht Christus den Auferstandenen predigt, ist ein falscher Prediger. Punkt. Und genau das werden die Antichristen in der letzten Stunde, also jetzt, tun. Genau das werden sie predigen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es geht, ja, es geht mir manchmal so, dass ich von diesen ganzen Dingen, von dieser Theologie, manchmal so ein bisschen überfordert und überwältigt bin. Dass ich manchmal nicht so genau weiß, was ich glauben soll. Es gibt zu viele Themen, es gibt zu viele Komment Kommentatoren, die darüber ähm, irgendwie Auslegungen machen. Es gibt zu viele verschiedene Denkweisen, die man annehmen kann, zu viele verschiedene ähm, ja, Urwörter, die man aus dem Urtext nehmen kann und so und so deuten kann. Ich wünsche mir manchmal einfach deutlichere Stellen die gewisse Dinge in der Bibel besser beleuchten. Ich wünsche mir mehr Erkenntnis darüber, wer Gott ist und was genau sein Leben für mich persönlich ist. Was genau sein Wille für mich persönlich ist. Ich wünsche mir, das Richtige zu tun. Und woher soll ich jetzt wissen, was richtig ist und was wahr ist? Wie kann ich mich effektiv vor Erlehre schützen und dem Willen Gottes leben? Und das führt uns jetzt zum zweiten Punkt. Der nicht so lang sein wird. Der zweite Punkt lautet die erste Botschaft. Lesen wir die Verse 24 bis 27. Ab Vers 24. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben, von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, die ihr von ihm empfangen habt, bleibe in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und, sie, und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Was Johannes hier sagt, ist, dass wir uns zurück erinnern sollen an das, was wir ganz am Anfang gehört haben. Wenn du jetzt verzweifelt bist und sagst, ah, es war irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen, was du geprägt hast, Leon, über die ganzen äh, Irrlehren und so weiter, ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll, dann sagt Johannes jetzt zu dir, geh doch zurück an den Anfang. Wie hat dein Glaube angefangen? Die Gemeinden damals wurden mit dem vollen Evangelium belehrt. Und sie sollten darin bleiben, was sie von Anfang an gehört haben. Keine neuen Erkenntnisse über das Evangelium. Kein Jesus Plus, kein Hinzufügen oder Hinwegnehmen von bestimmten ähm, Wahrheiten oder Lehren. Das rohe, das rohe, das echte Evangelium, welches von Anfang an gepredigt wurde. Dr. Ironside, ein kanadisch-amerikanischer Theologe, sagte einmal dazu: Wenn sie, die Lehre, neu ist, dann ist sie nicht wahr. Und wenn sie wahr ist, dann ist sie nicht neu. Mit Vers 25 spricht Johannes sinngemäß Jesus nach, der gesagt hat, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Johannes 8, 51. Ebenso in Johannes, also in dem Buch Johannes, spricht Petrus darüber und sagt, du hast Worte ewigen Lebens. Johannes 6, 68. Oder auch als Jesus zu der Frau im um Jakobsbrunnen spricht und sagt, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm gegeben, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers, eine Quelle des Lebens werden, das in das ewige Leben quillt. Johannes 4,14. Das Wort Gottes hat Kraft. Und auch wenn das ewige Leben noch verheißen ist, dass wir es noch nicht jetzt so 100% sehen dürfen, gibt uns Gott gemäß Epheser 1 trotzdem seinen Geist als Unterpfand. Das, ist, das können wir so verstehen wie eine Anzahlung, die er uns für das ewige Leben gibt. Für das kommende ewige Leben, für das Leben mit Jesus im Himmel, wo es kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz mehr geben wird. Wow, wo das alles vergangen sein wird. Es wird uns gegeben, wenn wir bei dem bleiben, was wir gehört haben. Wenn wir bei der ersten Botschaft bleiben, von, beim Evangelium, wenn du das gehört hast und das in deinem Herzen behältst, dann brauchst du dir über die ganzen anderen Sachen keine Sorgen zu machen. Wenn wir diese Botschaft wie einen Schatz in unserem Herzen aufbewahren, den Vers haben wir heute auch in unserer Gruppenarbeit gelesen, und uns immer bei diesem Schatz aufbewahren, dann kann gar nichts passieren. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Aber ich möchte auch eine Sache noch sagen. Das ewige Leben ist nur für die, die an Jesus glauben. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Ich weiß nicht, in was für einer Situation du steckst. Ich weiß nicht, ob du gerade mit Zweifeln an Gott zu kämpfen hast. Ich weiß nicht, ob du dir gerade denkst, meint es Gott gut mit mir? Irgendwie glaube ich an Gott, aber ich weiß nicht, ob er es gerade gut mit mir meint. Vielleicht möchtest du auch gerade von Gott nichts wissen. Vielleicht hast du meiner Predigt gerade überhaupt nicht zugehört. Aber es ist egal, ob du zugehört hast oder nicht, weil entscheidend ist, was ich jetzt zu dir sage. Jesus kam auf diese Welt, erniedrigte sich selbst, wurde Mensch, gab sein Leben hin für dich, starb für dich, Sünder, weil er dich geliebt hat, damit du ein neues Leben hast. Wenn du alles andere vorher vergessen hast, dann merkt er allein das. Und ich verspreche dir, dass du, wenn du Jesus annehmen wirst, einen Frieden spüren wirst, den du in der Welt nicht hast. Ich verspreche dir nicht, dass all deine Probleme sich in Luft auflösen. Ich verspreche dir auch nicht, dass du niemals krank werden wirst. Ich verspreche dir auch nicht, dass du ähm, ja, reich werden wirst dadurch. Oder... oder ähm, ja Anerkennung haben wirst dadurch. Aber was ich aus eigener Erfahrung ähm, ja, versprechen kann, ist, dass du zum einen, das was Gott sagt, ewiges Leben haben wirst und zum anderen, einen Frieden haben wirst. Jesus selbst sagt über sich und dann, damit beende ich auch meine Predigt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der einzige Weg, die einzige Wahrheit und die einzige Quelle ewigen Lebens. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, dann zöger nicht. Dann gib dein Leben Jesus. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social Media Kanälen oder unter bis dann. Tschüss.